0: ナモタサーバガバトアラハトサンマーサンブ s ダサー
1: ナモタサーバガバトア
0: ラハトサマサン,マサンダサナモタサバガバトアラハトサンマーサンブッダッサー
1: 。ナモタサバガバトアラハト。サマサンブダサ
0: ナモタサバガバトアラハト。サマサンブダサナ
1: モタサ
0: サランガチャミ。ダンンミマンサランガチャミ
1: ダ。
0: ダマンサランガチャミ
1: 。
0: サンガンサランガチャミ。
1: Sangam s a r a a m gachami.
0: c Duty ampi buddham s a r a n a m gachami. c
1: Duty ampi buddham s a r a n a m gachami. c
0: Duty ampi dhamma s a r a n a m gachami. c ルティアンピーダマンサランガチャミルティアンピーサンガンサランガチャミル
1: ティアンピサンガンサ
0: ランガチャミルティアンピブダムサランガチャミタティアンピーダンサダンガチャミタティアンピーダンマンサダンガチャミタティアンピダマンサガチャミティンピサンガサガチャミ p ā ṇ a ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ a d ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ だ s a m a d h y a m i
1: Kare s u m i c h a c h a r a v e d a m a n i Sika p a d a m s a m a d h y a m i
0: m u s a w a n d a v e d a m a n i Sika p a d a m Samari. アウェイマカハンニャ
2: ハラミタシン。はんやはらみたじけんごんかいくクどいさいくやくしゃりししき即九九即是式寿尊行ぜしゃりしぜしょ正くそ月福封、蔵<音楽>、福、玄<音楽>、蔵、国<音楽>、中、無<音楽>、識木、呪、奏、b y 無徳無所と子房大さのくだら三脈三膀内千半や善殿衆上位細工真実不幸説明孤節主はすんーてんーてんらんーてんはらそんーてじそわか徳をもってあまねく一切に及ぼし我らと主情と皆ともに仏道上善こと
3: マインドフレンがあったらちょっとそれを手元に置いといてください、ねえーと。それからポッドキャストをねあのこう今から聞かれる方はねもうあの、えーとまあ、多分<笑>えとポッドキャストを聞いてる方でマインドフレンかけるンを持ってない人はいないよね、まあ、確認するけどあの、えー、手元に置いてください。あのえー、と私の本を読まないで、えー、とポッドキャストだけ聞くっていうのはあまり意味がないと思うのであの本っていうのはね本は本なりの、えー、非常にいい点がありますので、えー、と本,本っていうのはね一冊の本にかけるエネルギーってすごいんですよ。まあ,あの著者だけじゃなくて、えー、と編集者からええーえっと、まあこれはね秀平社さんで出していただいてるんだけど秀、まあ、平社さんまあ売上は多分日本で一番ですよね。でそうすると私秀、ま、平社さんとのお付き合いはこの時初めてだったんだけどやっぱりねちょっとすごいな特に構成構成の分野であの何て言うかなこれだけの量の原稿をあのなんていうか雑字とか誤字とかねあのそれなしには、えー、っと済まされないのででもそれはある意味テクニカルなもあの間違いだからテクニカルにあの修正することができてでそれをやる人たちとそれからあと文章の本,本筋のところでちょっと曖昧な点とかがあるそれはもう著者が実際にやらなきゃいけない仕事なんで。えーね、だからこの 2, 2つのレベルでの構成をやる体制がすごくて、えー、とそ,うそういうあの単なるケアレスミス的なことはもうそれはもうちょっとあのこちらがやるから著者の人はもうこあの本当に本筋のところだけやってくださいっていうね。言われて<笑>あの今まで私らが全部やってたあのからするといやなんて親切なんだろうってね思いましたまあだからそのぐらい、えっと、この一冊の本に著者だけじゃなくてねあの本当にたくさんの人が関わってギュッギュッギュッギュッってあの内容、えー、し濃縮してますのであの本っていうのは本当にねえっと、これをいくらでしたっけ、えっと、1800円プラス税ですねあのここに込められたエネルギーを考えたらめちゃくちゃあのなんとかリーズナブルだと思いますよあのこれだけでここのここにかけられた人間のいろんな労力とか何かが全部詰まっててそれを読めますからねでしかも繰り返し繰り返し読めるから。えー、とだから、まあ、本にお金をかけるというのは非常に賢いお金のかけ方でだと思います。ね。えっ、ー、と、なんで、えー、とポッドキャストの人はなるべくね、えー、と私の本、えーとえー、と短調として4冊、ねであの、教調としても4冊か、えー、ぐらいですよね。あのアップデートと 3.05、2冊と哲学する仏教とね。8、え、冊、ー、出てますのでえっ、ー、とまあねえっ、ー、とぜひぜひお読みくださいねっ教長も以上さんとあ長井さんですからね相手はねあのなんであの超一流の人たちですのであのええー、にあのぜひぜひね、えー、ただねそのうちのあの佐賀さんが出してるねものがえー、と三川さんが今ちょっとねあの今新しく生まれ変わって変わりつつあるところなんであの新しく生まれ変わったところからもう一回、えー、と出し直すと思いますのでねあのちょっと待っててくださいねはいえっ、ー、とういいかなはいちょっと、うん、ちょっとお母,さんもお母さんも2回目から1週間以上経ってるもんねファイザーは1週間でできてるはずだしりえさんももうかなりってるねはい<笑>、はい、えー、と今ね、えー、とこの部屋にいる人たち全員2回目終わってますので終わった上でやってますねはいえー、とね今日もねちょっといろいろお話ししなきゃいけないことがあるんだけどえっとなんていうかな、まあ、私が今伝えようとしてることがなかなか伝わらないのは仕方がないかなっていう面も私からあるんですよででその仕方がない理由っていうのもちゃん,ちゃんとあってて、えーまあ、それも私も本当に理解してるんですけども、まあ、それでも、ね、さあの伝わらないことがあの多い。だからこそねあの、えー、と伝えようっていうねあのまた気になってでそのためにどういう角度からねお話ししたらいいのか、えー、っていうことを今工夫してまあそれを十何年やってますねはい。あのーえっとね、この法案の中で結,結構、ワクチンについて、ね、お話しすることが多かったと思います。ここ特に 1, ヶ月ですね、まあ、いよいよあの日本のワクチン接種が始まってね加速してでその時に、まあ、いろんな問題が当然出てくるからでそれ出てきた問題について、えーまあ、分析したりとかねいろいろしてで、まあ、基本的にはあのなるべくたくさんの人に、えー、っと受けてもらいたいっていうね。<笑>のがあ,ってあの、えっと、そうなんだけどまだ,だただ単純,単,純単純に公衆衛生上の観点からワクチン接種を進めるっていうまあそ,それもあるないことはないけどもまあそれはちょっと私がやる責任もないしええー、ねそれは医療者とか保健所とかね。あの厚労省とかがやればいいわけでわざわざ、まあ、あの私がやる必要なんか一切ないんだけども、まあ、せいぜい私の知り合い周りの人たちに話をするで、まあ、このポッドキャストを聞いてる人たちは私と、まあ、ある意味縁がある人だから、まあ、それに進めるっていうのもあるんだけどもそれだけではないんですよ実を言うと。で特にまあそのワクチンに反対する人たちですね、反ワクチンで、非常に関心があるんですよ、関心があって。で、でその関心っていうのはああの、あらゆるレベルでの関心で、あのでそのあらゆるレベルのいくつかのレベルでの話はね、もうすでにしました。えー、まあ例えば一つ、えー、と今反ワクチンデモが、えー、と東京から始まってずっと西へ向かってねこの間福岡やったのかなあので今今日ぐらい熊本かなんかででまあこの間私あの新滅からの帰り、えー、にあの新宿来てあの。新宿の,あの西口のロータリーのところで、えー、と派手にやっていましたけれどもねでまああのえっ、ー、と YouTube にもガンガン上がってますので、えー、とご覧になったらいいかと思いますけれども何ていうかな本当にもう10ぐらいの視点で面白いんですよ。でまあまあ、もちろん一つはねあの,、えー、あの人たちはもちろんマスクしてないしあ,いと、まあ、あの人たちはもうそもそもウイルスが存在しないって言ってる人たちだからいやそうではないのかウイルスなんかいくらでもいる,いるからコロナウイルスだけ特別っのはおかしいよとかねなんか言ってて<笑>でコロナは単なる、まあ、風邪なんだから風邪をそんなに大げさにやるのは。おかしいしでそしてましてやそのためにワクチンっていう毒毒なものをねあの国が強制的に国民に打,打つのはおかしいってねあのでそれでもワクチン打たないでください」ってねシャウトしてましたよね本当にあのであの人は何のためかお金のためでもないんですよ本当に本当に打たないでほしいと思ってるわけあの人は。あの女性ですけどねなぜかっていったらワクチンっていう悪いものが打つと本当に悪い影響影響どころかね死んじゃうから絶対打たないでってね本当に心の底からそう思っているわけねだからあ,のあそこに嘘はないんだけども嘘はないんだけども全部嘘なんですよね<笑>これすごくないですか全部,全部医学的には間違ってるわけねえっ、ー、とだけど医学的に間違っていることを彼女は本気で信じて本気で訴えているねでそしてもう周りからは「帰れ帰れ」ってねあのコールが起こ,って起こっちゃっててであの人たちを歓迎する人たちなんかまずいないですからねあの恐ろしく孤独、まあ、で多分数十人の仲間で固まって今何とか生活してお互いを励まし合ってんだと思いますけどもあのわあ人間であら,あらゆることはそこから学べるわけですよ私らはね。でか、まあ、彼女の映画の中では本当にみんなが日本政府って悪いやつによって、ね、あの命を奪われてる。ね、だってリ恵さんの体に毒が打たれるわけよだからそしたらリ恵さんに「毒なんか打つな!」っていうふうに決まってるじゃないですかねでそう本気でそう思っているだから皆さん「毒なんか打っちゃいけない!」ってね「ワクチン打たないでください!」ってねシャウトしてるまあそういう映画の中をまあ生きているわけですねだけど当然それは嘘の映画で間違った映画でだけども彼女にとっては本当の映画で。本当に自分は世の中の中人をそれが本当に何て言うかな人間の心の在り方っていうものをもう私が言ってる映画だとかねえー、いうことをまあ本当に如実に表してるからあの私らにとってものすごく勉強にはなるしまあほら私の言ってた通りでしょって<笑>なるんですけどね。あのでえっ、ー、とまあでそういうふうになんていうかなあのこのえっ、ー、とこの医学に関してね、えー、はとてもいいなと思うのはあの一応白黒は一応かなりのところまではっきりしてるわけなんですよ。これが政治となるとねもうちょっとわ,わけわかんなくなるだからもうちょっと私政治的な発言は一切しないようにしてますけどもだってね本当に自民党がいいのか立憲民主党がいいのかで、ね、<笑>そんなのわかんないですよ、ね、自民党の中で、まあ、菅,さん菅総理がいいのかねあの石破さんがいいのか岸田さんがいいのか河野太郎さんがいいのかそれはわかんないですよね今度は高市さんとか出てきましたけどね。ででみんなそれぞれの支援者にはそれぞれの理屈があってで好き嫌いがあってであるから、まあ、こ,これちょっとあの判断つかないから私はそれについてはもう一切話さないです私も分かんないもの,あのだけどこの医学に関してはねあの一応はっきりしていてでそれであのその医,医療者のコミュニティっていうものの中で非常に厳しく、お互いをえっと批判し合ってる。批判し合ってると、ただ感情的に批判し合ってるんじゃなくて、えっと、これは本当に正しいのか、正しくないのか。で、それで。まあ、大体。まともなお医者さんたちは,は、わかれこれが正しいよね。っていうのがあって、でも。ちょっと非常に。例外的なお医者さんたちが全然違ったことを。あの主張しているだけどやっぱりこれちょっとおかしくて本当にまともなお医者さんたちだったらはほぼ同じ意見を持っているっていうねえいうのがあってで最初は私もお医者さんはよく知らないかったんだけどもさすがにちょっと1年半も付き合っているとだいたいどこがお医者さんのマジョリティの意見でどこがちょっと,ちょっとエクセントリックな意見なのかっていうのがだいたい判断ついてきて。えー、来ますねで、まあ、私はもちろん医学の専門家じゃないから、えー、とあれなんだけどもただ、えーとまあ、本当にまともなお医者さんたちがほぼ全員、えー、と同意するものの見方とちょっと例外的な人たちのちょっと全然えっと思うような意見があってでそれはやっぱり否定されてる、えー、ことですね。だからそこがちょっと政治と違ってて、あのー、政治に関しては、ね、あこれが正しい、ね、もうそんなこと言えなくて、まああ,とはまあ、もうあとは選挙で決めるしかなくて選挙で、ね、たくさん取った人たちが、まあ、あれを、えーせねせね、政権につくっていうねこれが一応、民主主義の原則だから。まあ、それに従ってもうやるしかないわけでだけど、まあ、選挙に勝った人たちが正しいかっていうとそれもちょっとはっきりしないわけね。ねえーまあ、でそこでもわけわかんなくなるんですけども、えっと、ただ医学とか科学に関してはもうそこをもうちょっとすっきりしてるからあ,のありがたいなと思います。例、ね、例えばあの非常に例外的なということを言うお医者さんがまあ、ある患者さんにこういう処方の薬を出しているで,で他の多くのお医者さんていうかそれにびっくりしちゃってえー、これちょっとまずいんじゃないのってねいう、えー、騒動がねちょっとここ数日間にありましたよねで私はもちろん専門家じゃないからこの処方した薬がいいのか悪いのか全然判断つかないけれどもどうやらなんか本当に多くの人お医者さんにとってどうもこれまずいみたいな感じで、えー、どうなるとどうどうこれどうなっちゃうのってね今ちょっと今、えー、と見てますけどもね。でまあ要するに何が言いたいかというと,、えー、と医学の場合だと、まあ、ほぼ、あのー、マジョリティの人たちが認める正しさっていうのがどうもあるらしい。だけどもそれは 100% じゃなくてお医者さんの中でもちょっと非常に、えー、他かから認められないような意見を持っている人。だから認められないようなあの治療をする人がどうもいるらしいでそしてその人たちが結構患者さんから人気があってっていうんでもうちょっとごちゃごちゃするけれどもそれでもやっぱりあの多くの人が認める正しさっていうのはどうもあるらしい、えー、っていうことですね。そそれがまあちょっととと学んだここですすけども、ね、でそこからするとこの、えー、と反ワクチンの人たちがシャウトしているってことはもう医学的に 100% 間違っていてあので間違っていたとしてもでも本人にとっては正しいことで本人にとってはもう必死になってその正しいことを推し進めて日本国民が政府の、ね、策略によって毒を打たされてるからそれをなんとか止めなきゃいけないと思って必死になってやってる。わけですねだからもう全部わかるわけですよ。私も悪いけどもあの人たちの気持ちわかるんですよ。まあ、あれ全部間違ってんだけど間違ってるだけども間違ってることを必死になってやってるってことも全部わかるしでなぜそこまで必死になるかもわかるしなわけね。でえっとっていうのはえー、ね今日お話しするのはあのもちろん反ワクチンの話ではなくて、えっと、なんていうかなその間違ったものの見方によって、えー、誤解し,しっぱなしになっている。ね、でそこをなんとかあの乗り越えることがあのできたら、えー、あそうかそうかあのこういうことだねつまり、うん、まあどこをどう考えたってえっ、ー、とまあワクチンが今のこのコロナを、えー、救いつつあるっていうのはもう確かでまああらゆる統計からもそう言えて。で、えー、まあ非常に科学的なね調査を行ってもあのまあ、コロナのあとコロナ、えー、によるねあの害はもうどうも出てないコロナじゃないあのワクチンによる害は出てないっていうね、えー、とも言えるで、まあ、もちろんそれを否定する人たちもいるけれどもまあでも明らかにえっ、ー、とワクチンの効果ははっきり言って出ているんですね。えっ、ー、と高齢者の、えー、人たちがまあ今八十五パーセントぐらいね二回終わっちゃっては九十パーセントぐらいが一回は少なくともやっていて。でそれで今各地の病院で、えー、感染者があのまあ出ていてでその人たちを分析していくとまあほとんどが未接種の人たちで。でまあ、ワクチンを受け,受けた後、まあと特に2回受けてそれから2週間受けたった人たちもう時にはやっぱり感染はするけれどもほぼ重症化することもなくて大丈夫でやっぱり重症化するのは未接種の人が圧倒的っていうことですね。でそれであのまあ、今コロナに感染してしまう人たちも,もちろん今たくさん出てますけどもやっぱり未接種の人がほとんど多いねもうこれそれが統計的にはっきり出ているわけで,でそうなるともうワクチンが非常に、えー、この状況を改善していることはもう間違いない、えー、ね。でまあ、皆さん覚えてるかと思うけども34か月前まだワクチンがスタートする前ですね、えー、と月4月5月ぐらいからねあのまず医療者が始まってでその頃にも盛んにあの週刊誌でえワクチンが怖いとかねえ実はお医者さんたち自身が受けたくないと思ってるとかねもうあらゆる、えー、ワクチンに対する不安をかきたてるような、えー、と記事とか、ね、テレビ番組とか散々出て。でそのためにお医者さんたちがねもうしてしまくっていたっていうねあのことがあってあのでそれがあの一気に、えー、とお医者さんそして高齢者が進んでまあ今、えー、と65歳以下からもう12歳以上ね16歳以上の人たちが受けられるようになって、えー、どんどん受けていてでえー、まあそうやって、えー、自分の周りに受けたよという人が、えー、たくさん現れてで、まあ、その人たちの話聞いても、まああのね、発熱とかいう副,副反応が、えー、多少出たとしてもまあ、えー、そんなコロナにかかった人たちの経験からすればもう全然無視できるような話であって。でそうするとどう考えたってもうさっさとワクチン受けた方がいいよねっていうふうにもう今なっていてで一番後回しにされた<笑>あの若い人たちですね、えー、まあ本当にあの、まあ、私,ら私らなんかもう一番最初にああの接種券来ちゃった方なんで、まあ、一番優遇された方なんで。えー、なんですけども、まあ、若い人たちにもようやく、ね、回ってきてもともと若い人は以前は、ねえー、と感染しても大して悪くならないし死ぬこともないし重症化もしないので、まあ、若い人はそれほどワクチン受け,受けないんじゃないかってね。まあこのデルタ株に関してはそ,れそうは言ってられなくて若い人もどんどん感染しちゃうしどんどん悪くはなっちゃうし、まあね、まあ悪くなるのはだいたい4050代の人が多い,多いみたいですけども、まあ、それでもね若い人にも影響を与えてなんで、えー、と若い人たちも、えー、と機会さえあれば受けたいっていう気持ちが非常に強くなっているみたいなのがこの間のねあの、えー、と渋谷でのねえっと、若,若者あれは若者ワクチンセンターとかねなんかい,いあのう、まあ、多分小池知事の考えだと思いますけども、ね、あの予約なしで行けるよってなったらもうとんでもない数の人がいて1キロぐらいねあの渋谷から原宿にかけてまでなんか並んじゃったみたいで、ねえっとまあ、それは、えー、機会さえあれば絶対打ちたいという若い人と若い人が持っているっていうことがもう。本当に誰の目にも明らかになって。だったら、ちょっとちゃんときちんとシステムを作ってっていうね、今話進んでいて。えっと、で、まあ、あの東京都の方であの3か所ぐらいね、あの16歳から39歳までの若い人たちが受ける、受けられる体制を、ね、今作ってるみたいですね。えっと月曜日のね、えー、と何時からかな、えー、と10時からだったかな予約受付が始まりますので、ねえー、とぜひぜひ若い人も受けてください。ね、でなんでど,どういうことかというと、まあ、要するに、まあ、ようやくここまで来てワクチンが、えー、と解決の非常に大きな武器だよね、まあ、この間尾身先生武器って言ってましたけども武器だよねってなってでなっていてい、えー、もうそれに対して日本のあらゆる世代からのねあのコンセンサスが今できている、ねでまあ、そこから例外的なのはもちろん12歳未満の子供たちで,、えー、でその12歳未満の子供をどうするかっていうことが非常に大きな問題になるのはこうか面もう分かっていますよね。だだけど、まあ、それ以外だったらもう大丈夫で,で,でそうなんだけども散々我々はこの自分たちの命を救うはずのものをある意味邪気に扱ってきたり,ききたりそして今でもそのねあのそういう反ワクチンデモをする人たちは、えー、っと自分たちの命を救うものをえー、とまるで敵のように扱ってね毒だと言い張ってだからまあ本当にシャウトしてねやってる、まあ、そのぐらいあの認識がずれるどころか真、まあ、反対になっちゃってるわけですね。で,でこれが何と私にとって何があのええーこれ私の何が象徴的なのかというとまさにこれがね今日本でやっていること、えー、ことと関連していてつまり、まあ、マインドフルネスですねマインドフルネスっていうものこそこの全ての何ていうかなものを解決する最終的な機械最終兵器みたいなもんなのに、えー、そうであることを理解されないである意味邪険に扱われてきてしまったそこはねちょっとワクチンとやっぱりダブるんですよ私にとってはつまり物事を解決する最終兵器ですよねワクチンそうですよね。でそれなのにその最終兵器が最終兵器であるってことを理解できないいま、えー、だに人たちもいるしと数か月前はまあできないというかちょっと曖昧モヤモヤしてたんだけどもなんで、えー、と様子見をしてたんだけどもようやくここまで来て8月の終わりに来て、えー、納得いってじゃあワクチン受けようかっていうふうになった人たちとねえー、ちょっとかぶるんですよ。びっくりしたはいはいどうぞどうぞえっとでねえっと、まあ、ワクチンが何でそこまで公開されたかは、まあ、それぞれの理由があるんでしょうけどもえっとまあでこの理由については、えっと、ずっと話をしてきてまあ多分免疫っていうものに絡んであのその人たちにとって免疫っていうのがある意味本当に聖なるものだった神聖なものだったそしてその免疫を高めるためにあらゆる努力をしてきた、ねえー、だからなんていうかな免疫に興味がないからワクチンを否定するではないんですよ、ね、そうではなくて免疫ってものこそ私ににとって一一番番神聖なもの、一番大切にもの、大切したそれを人生の中心に置いてきたものであるからこそワクチンを否定するなぜ、えー、ちょっと免疫が違う免疫だからっていうねいう理由ですね人工的な免疫だから私は自然な免疫が大事だと思って自然な免疫があるところに人工的な免疫が入ってくるとかえって邪魔にする。邪魔になるから、だから人工的な免疫は私は取らないんだ。ね。っていうことですね。あの、で、これはもう、ここも散々話してきたけども、まあ、特にアメリカの反ワクチンの人たちが、まあ、最後に口にするのは、私は私の免疫を信じますって言ってるわけですね。私の体が持っている、えー、自然な免疫力を信じます。だから人工的な免疫はいりませんっていうのが彼らの論理ですね。で、えっ、ー、と、でかえってこの人工的な免疫っていうのはもうかえって毒になるからその毒を入れないよってねこの先何があるかわかんないよあの赤ちゃん妊娠できなくなるよとかね、えっと、何十年後かに悪いものが出るよとかねまあさ言うわけですよね。あのえっと、ですね。で、えっと、ちょっとそういう理由で。えー否定する、理解す、ね、されないで、えー、とこの、えー、で私がなぜそれ非常に興味あるかっていうとその究極的には最終兵器になるものが、えー、最終兵器であることを理解されないために邪剣に扱われたりあるいは敵扱いをされたりとか、えー、されるねで一部の人はもうう。そこに凝り固まっちゃうで大部分の人はもう最初は疑っていたけどもだんだんだんだんと、えー、しっかりと結果が出てしっかりとデータに出て,出てきたんで、えー、ようやくそれが最終兵器だということを理解できつつある、ねえー、ことですね。で,でこのマインドフネスっていうものに関して私がやりたいのはこのマインドフルネスに関するあらゆるなんていうかな誤解やもやもやや、あのー、無理解や何かそれを本当にきれいさっぱり洗い流したいっていうことなんですよ。っていうのはなぜかというとこのそれを洗い流した時に我々はもう全く新しい地平へ入っていけるっていうのはなぜかというとこのマインドフルネスに対する無理解っていうのがどっから来てるからっていうと、まあ、我々の古い地平から来てるからなのね。今まで私らがずっと生きてきた地平では、えー、どうしてもその無理解や誤解や、えー、何かが生じてきてしまうこれも仕方がないそれだからこそ私らは新しい地平へ入っていかなきゃいけなくてでもその新しい地平こそ本来の仏教の場所であったという、ね。いうそういう、えー、流れなんですよ。ね、あのなので、えー、と今日はねそれをちょっと道元禅師のテキストを使いながら、えー、と読んでいきたいなと思います。えー、とこの「マインドフネスかける禅の」あの第3章ですね。えーにえっ、ー、と菅田前議の現代語訳を載せた上で私が解説していますね。あので今日はねそこを丁寧に読みながらえっ、ー、と見ていきたい。なぜかっていうと結局ねあのえっ、ー、と善の人たちにとって。俯、え、瞰、ー、座禅うって非常に大事なテキストで俯瞰座禅儀が正しいっていうことはもう、まあ、みんな思ってるわけなんですよだから要するに俯瞰座禅儀に反することはやりたくないっていうのが正直な気持ちなわけねでそれだから、えー、とこの間も言いましたけれどもこの俯瞰座禅儀のテキストをを持ち出してだからマインドフルネスっておかしいんじゃないかって、ね、言ってきた人もいたんですよ。にね、で、えー、あのこの辺りがね、えっと、きれいにいけたらいいんじゃないかなと思います。ねえー、っていうのはなんていうかなうん私はあの日本の仏教教団っていう中にもいたことあるからその中の雰囲気ってわかるしでも外もわかるしそしてその日本の教団っていうものがえー、と国際的な場に出た時に一体どういうふうに見えてしまうのかもよく分かるんですよ。あのううん、例えばね、えー、と例えばインドかなんかでインターナショナルなカンファレンスがある、ねまあ、インドのそういう仏教系の大学が主催して、ね、そして、えー、とメディテーションっていうものが、あの基本的なテーマとしてだったらば、ちょっといろんな国の人たちを呼んで話してもらうよね。で、それにはまあ実際の瞑想なんだから、実際に瞑想をしている人瞑想を教えている人と瞑想のテキストを研究している研究者とね。えー、まあ、2種類の人たちでこうまあ、2種類って言ってもまあ。えー、と両方ともやってる人たちもね結構いるから、えー、実践者であると同時に研究者でもあるっていうね人たちもたくさんいるからあれなんだけどまあまあ主にそうやるね。で,、えー、でそういうインターナショナルの場に来た時に、えー、そこでどのぐらいたくさんの人たちと交わることができて話をすることができるか。どのくらい孤立して私はあのまあこんなすでにこんな頃も来てる来てて、えー、とミャンマーのそういう中に、ね、ずっといた人間なんで、えー、まあいわゆるのテラバだけの頃も来てる人たちそれからチベットの頃も来てる人たちの中に、まあ、もちろんスッと入れる入れてで彼らと話すことも当然できる。わけなんですよ、ね、だけどそこに日本の仏教のまあ例えば仏教系の大学の教授が行ったりとか、えー、した時にちょっと交われないのね、まあ、当然そうだけどあのお,お互いに慣れていないからねあの日本の大学の日本の仏教系の大学の先生たちにとって、えー、とこのテラバダのサンガとかチベットのサンガとかっていうのはちょっとなじみのないもので,、えーでまあ、自分自身がそういう中で生活したこともないしねえー、ってことですねで<笑>、まあ、生活し,し,したことがあるのはせいぜいなんか日本の、えー、騒動ね永平寺さんとかね強治さんとかねそういう騒動の中で1年か2年いたことあるよねっていうぐらいの経験しかなくてあのでそうするとちょっとやっぱり国際的なあのいろんなブディストマンクスブディストスカラーズがで集まるところではちょっと、えー、うまく交われないっていうところが。どうしてもあるんですよ、ねあのー、で今私がやっているのは、えーまあ、そういう、えっと、日本の中でやってきたことをもっと大きなインターナショナルな文脈の中に居続けていきたいっていうねいうことを今、えー、やってます。ねでえっとあそうかあのえっとこの間一生さんとのね対談の中でも言ったしえー、あっ一生さん知事が言ったのか、ね、あと先週は私の方でも言ったけどこれねジョセフ・ゴルシュスタインさんの「ワンダルマ」っていう本ですねあのまあえっともうこ,これはえっと明らかにええー西洋人としていろんな仏教を学んできて、ね、それぞれのアジアの仏教っていうのはもう、うん、あの本当にバラバラになっていろんな伝統があってなってる。だけどもそれを全部学んだところで、えー、と西洋,西洋のとしてはもう単にテラバでも単にチベットでも単に禅でもなくて、えー、ウエスタン・ブディズムっていうもの、ねえー、ものをあの結実させたいっていうのがジョセフさんのね願いであってで,でそうするとまあアジアのそれぞれの伝統に対してなんていうかなあ,のある伝統だけにズブって入るんではなくて、えー、まあそれぞれの伝統から遠、えー、距離を置いてでそれで、えー、のそこからあの何かを抽出,抽出ですねディスティルして。えーそれを一つのものもにまとめていきたいってい,う、ねえー、いうのがジョセフさんの願いですね。でまあそれに成功したかしてないかはちょっとちょっとまだ疑問がつくけどもあ,の、えーとまあ狙いはよくわかりますね。で,でそれはもう単なるウエスタンブディズムの課題ではなくて、えーとまあ、多分もうアジアの仏教徒の人たちが今。だだんだん考えていることですね昔だったら、えー、浄土真宗大谷派っていう、えー、だけがポツンとあってで村のお寺とせいぜい、えー、京都の本山ですね、あのー、本願寺さん村の浄土真宗のお寺と東本願寺あるいは西本願寺の2つがで全てそれがその人の宇宙だったわけですね。外州だったらは村の外州のお寺と栄治さんあるいは宗路さんだけで一つのうちをつくってたわけなんですよ。ね、で新五州さんだったらうちの新五州のお寺とあと小屋さんのお寺、ね、それでもうちを作っていて二次二州だったら、えー、このね富士の宮の明円寺さんとあと身延さんで一つのうちを作っている。あのだ,けどだからそういう宇宙が<笑>日本の中にたくさんあって<笑>でそれぞれの人はもうその宇宙の中に入っちゃってるから他の宇宙は全然気にもしなくてっていうのがずっと続いてきて、ね、それでまあみんなお互いにもうあの、えー、住み分けちゃおうっていう話だったんだけども今の,あの若い人たちはやっぱりちょっと違っていて。えー、でまあその宇宙の中であの過ごすことができたのは他との交わりがほとんどなかったからですね。あのなんだか今はう交わりだらけであって<笑>情報から何から何までねあの。だってスリランカの長老が日本語でペラペラしゃべるのをみんなで聞くなんて話前はなかったわけですよ本当に、ね、チベットのダラマが、ね、国技館来て横浜パシフィコ来て話をするなんてこんなありえなかったわけでそれが普通にありえてねあのっていうとなると単にこのみんなそれぞれの小宇宙の中で、えー、生,き生きていることはちょっともう無理になってきてだったらばちょうどこのジョセフさんがやったようなことを我々こそやらなきゃいけないんじゃないかっていう話ですね。でそうなんだけども、でその混乱を、えー、終止符を打つのがまあ実は私は、えー、サーティマインドフネスだと思ってるんですけども、だから私にとってはサーティマインドフネスっていうのがもう最終兵器だと思っています。それはちょうど新型コロナウイルスのこの混乱をえー、止めるにはもうメッセンジャー RNA ワクチンしかないそれがもう最終兵器であるのと同じねであとはまあどうやってみんなに打ってもらうかだけの話ででまあその上できちんと3密守ってマスクをして、えー、目撃してねやって、まあ、しばらくやっていこうっていうねであの2回接種終わった人とそうじゃない人をちゃんときちんと分別して、えー、そうじゃない人はちょっときちんと PCR 検査して陰性証明、えー、ちゃんとしてで加わってもらうっていうねいう形に、えー、なってだからまあそれがワクチンの方が最終兵器になっていくのと同じようにサティマインドフルネスっていうのがこの仏教の混乱を最終的に止めるものであるんだけどもちょうどまさにそれだからこそ、えー、ワクチンに対して反ワクチンというね運動が起こっちゃうのと同じように、えー、まあ反マインドフルネスという運動はないけども反マインドフルネスってあったら困るんだけど、あのー、少なくともマインドフルネスに対してあんまりいい感情を抱いていない人たちあいい感情をっていうかまあよく分かんないからちょっと距離を置いている人たちまあ一応マインドフェネスも非常に大事なもんだからえっ、ー、とまあ仏教としてねえー、と自分も私も善奏だけども仏教徒だから一応マインドフェネスに対しては紳士的な、えー、態度を取るよ。うん、だけどもちょっとシカンタとマインドフェネスとは分けてほしいってね。えーいうそういう本音を持ってる人たち。ね。ええー。が、まあ、いるわけですよ。ね。だから、じゃあどうしてそういうのが出てきてしまうのかっていうものを、その、えー、私が反ワクチンがどこから来るのかということを分析したようなふうに、えっ、ー、と、まあ反は、反マインドフネスっていうよりか、えー、と前の船でお伝えするもやもやした疑いの気持ちというのはどこから来るのかというものを、えー、ちょっときちんとね抑えておきたいなと思います。というのはそれこそ、えー、とこれはちょっと私しか多分できないはずです、あのー。なんでちょっと私がやらなきゃいけない責任があるかなと思います。だって私私はどちちらののの気持ちももももかるもの何度も言うように私はもうよにんたさんの一番正当的な法系の人間でちゃんと外周の修行同時でも何年かもいたしであと同時にミャンマーでも何年もいたしと同時にアメリカでも何年もいたしっていうねまあ大体全部の現場を押さえてますのであのでとうとう同時に今でもたくさんの人たちとねやり取りしていますので。一応私がえーと「はいはいあなたの気持ちはわかるよあなたがそういうふうに考えるのはこの伏間座禅儀のこのテキストからそう思ってるんでしょ」っていうことも全部わかるんですよ。だ,からだけどそのののこのテキストはねすいませんあなたがっていうふうなことを言えばだってその人が縛られているのは伏間座禅儀のこの表現だからだけどもこの表現が実はあなたが思ってるのとちょっと違う意味なんだよってことが分かったら。その人は不完全禅儀というか不完全禅儀に対する誤解から解放されるそうすることによって不完全禅儀の本当の意味を発見してでそうするとその人自身が全く新しい地平へ飛べる、ね、そこでは主観多のマインドフェンスがぶつからないぶつからないところがお互いにそれを必要としているそういう地平ですねあのだからあのこれがなぜ必要なのかっていったら、えーとね、この間尾身先生と落合さんが話していて尾身先生落合さんが、ね、このあの今後出口はどうなるんですかってね説問してて出口って今後どうなるのかってねあっててで、えーえー、とワクチンがやったらもう,も,うマスもうマスクも何もいらないよって、ね、いうふうにはならないそれなぜかって言ったら多分ワクチン接種が6割か七7割だろうから、ね、でワクチンを受けない人が3割以上はいるだろうからそうするとどうしてもあのデルタが収まることはまあない,ないよねじゃあそしたら相変わらずあの人流を止めてね、少なくして、まあ、8割止めなきゃ8割おじさんじゃなくて8割止めなきゃいる必要はないけどもまあかなりなんていう4割五5割とか言ってるでも4割が5割人流止めるとなるとかなりきついわけでねあのでもそれだったらそれはやっぱり6割か7割が摂取っていういうシミュレーションですねっていう前提のシミュレーションで。だけどもしそれが一気にガンと上がって8割から9割までいっちゃったら話は全然違ってくるまあ残りは本当に医学的に打てない人しか残らないで医学的に問題ない人は全員打つっていうねなったらあの全然もう未来が変わってくるでもそのためにはやっぱり、えー、とワクチンに対するきちんとした理解を全員持ってなきゃいけないあの駅前で「ワクチン打たないでください」ってシャウトしてた女性すらもう「ああごめんなさいワクチンでやっぱり大事でした私も打ちます」っていうふうになってもらわないと困る、ねあのー、今、まあ、意地を張って絶対打たない打たないのが美学なんだって男の美学なんだってね叫んでる人もいますけどもいやそれ間違いでした打ちますってねってなったら。まあその人はその人でものすごい影響力のある人だからあのその信者さんたちも全員普通だろうしねでそういうのが多分今年の秋からですねもう次9月からですけども9月始まりますけどもここからの勝負のしどころになってくると思いますけども、えー、このマインドフレンスに関しても同じであの一方でねあまり日本仏教とあまりもともと疎遠な人たちはもう素直にマインドフネスを受け付けちゃって受け入れてもうさっさとやっているだけどなまじ日本仏教と縁があったためにあのマインドフネスをどう受け止めていいのか分かんないっていう人たち、えー、もいるで。ましてやその仏教のお坊さんたちあるいは仏教学の教授たち、えー、があのどう受け入れていいのかはかんない、えー、と思いますので、えー、と私がじゃあどう受け入れていいかをちゃんと説明しますから。ね。はいえっ、ー、と。でね。あのえっと、このマインドネスを理解する鍵が二重構造であるっていうねことは、えっと、も,うもう耳たこで話してきています、えっとね。だけどそれが当然理解できない。多くの人にとってはこの世界ってやっぱり一重構造で一重構造で。一重構造でで私というのはもうこの肉体で,で肉体の一部に脳みそがあって脳みその中に意識とか感情とか存在しているそしてそれをその肉体と意識との結合体を私と呼んでいるそして私の外にいろんな客観的な世界が広がっていてその客観的世界の中に他人である A さんや B さんや C さんがいて、いろんなものである畳とか机とか、ね、壁とか山とか海とかが存在している。そういう世界観ですね。それは完全一重構造ですよね。ですよね。で二重構造っていうのはそういう種類の私のこの、えー、と肉体と肉体の一部の脳みその中にある、えー、感情とか思考とかがそれが全てじゃないよ。ね。私の本質っていうのはそうではない、えー、ところにある。だからそ,それがねなんていうかなやっぱり結局理解されなくて、えー、だからなんていうかなそのこれも例えとして何回も使ってきたけども一重構造っていうのはまあ点灯説みたいなもんで二重構造が自,自動説みたいなもんですね。つまりもう全く正反対。正反対であると同時に、えっ、ー、と、天道説の人たちにとっては自分は天道説を信じてるってことをもう意識すらしなくて、天道説がもうただ当たり前の事実として存在している。ね。でも、天道説を前提にして、えー、今世の中で起こっていることを解説しようとするとあらゆるところで矛盾が生じてきてしまう。ね、でこの矛盾が生じてきてしまう、えー、けどもでもこの根本的な考え方を入れ替えて、えー、地動説の立場に立ったらつまり地球の周りに太陽が回るんじゃなくて、太陽の周りを我々自身が回ってるんだよっていうふうに、えー、考えを根本的に改めたらそしたら全ての矛盾が消えていくよねっていうね、えー、そういう話でそしてまあその矛盾が消えた果てに、えー、といろんなものをねロケットとか何かを。作っていっててそしてロケットを飛ばして実際に地球を外から見たら実は地球全体が丸い球である球体であることが分かってそしてそのその球体である地球が太陽の周りを回っているその様子が非常にもう実リアルに見えてきたっていうことですね。だからもう疑いすらしなかったことだけどもその前提に立つとあらゆる矛盾が生じてきてしまってモヤモヤしてたことでそしてその根本的なことを変換させるとあらゆる矛盾が消えてしまってそしてその果てにえー、といろんな技術が積み重なっていってとうとう、えー、ロケットを宇宙へ飛ばすってことができるようになってそして宇宙まで飛んでいったらまさに、えー、地球っていうのは丸いものであったってことが本当に見えてしまう、ね、宇宙飛行士には。で宇宙飛行士からの、ねえー、映像によって我々自身も見ることができた。っていうことですね。ででなんだけどもこれはあくまでもね物理的な世界の話だからそんなに難しくなくて、えー、と我々の二重構造の話っていうのはこれよりかはるかに難しくてだからそ,のそれにはねまず天動説の解説を分析をしなきゃいけなくて天動説っていうのは、えー、と今あなたが普通もう何にも疑いもなしに思っていること、ね、あなたが普通に何にも疑いなしに思っているのはどういうことを思っていますかあなたというのは誰ですかあなたというのはどこにいますかといっ,った時に私はこういう肉体を持っている肉体の,この頭蓋骨の中には脳みそがあるそして脳みそはなって何か意識とか感情とかここで生じている。そして私の周りには客観的に世界が広がっているえものがいっぱいある自然がある海とか、ね、山とかがある家とかがある、ね、鉄道も走ってるそして私の周りにはあの私の、えー、同じ人類に所属するいろんな人たちがいる、えー、とそして人類ではない動物たちもい,いるっていうね、えー、そういう世界観ですね。でそうするとこの私とはそういうこの脳みその中にある意識体であって私の心というのはねそしてそれがどうやらいろんな悪さをしてしまうどういう悪さをするかというと何かいいものが来た時に貪ってしまう悪いものが来た時に、えー、嫌ってしまう嫌をしてしまう怒ってしまう。でそういう反応がいろんな苦しみを生んでしまうそしては、えーとこ,えー、とこの thinking は意識体はいつも何かを求める意味を求める、えー、こういうことをしたらこういうことが手に入るよねっていうふうにして、えー、と人生を作っていこうとする全てを、えー、と計算ね、えー、こういう手段を使ってこういう目的を達するっていうねいうことをするね、あのでもでなんていうかなそれをひっくり返すっていうか今までの癖の通りならあの苦しみを生んでしまうから。えー、その苦しみを生まないようにしようよねっていう話になってくる。ね、あのだからえっとねあの今瞑想会とか瞑想業界で言われてることっていうのは悪いけどもここまでなんですよつまりなんていうかなこの今みんなが普通に思っている世界観を前提としながらそれを前提としてそれに対してはほとんど疑いも向けないままにでもこの世界観の中で生きていくえー、皆さんが実際に生きている方あの様子を見るとやっぱ苦しみを生んでしまうことしかやってないから、えー、と苦しみを生まない生き方はこうだよねっていうことを教えているだけで,でそのその世界っていうのはこういうもんだよねあ自分ではこういうもんだよねっていうことそのものをひっくり返す。っっててこまででやいいないんですよ。わかるかな言ってること。つまりえー、いいものが来たら貪る悪いものが来たら、えー、怒ってしまう,嫌,う嫌,、えー、と嫌ってしまうネガティブな感情を持ってしまうそれが苦しみを生んでいるからじゃあその反対をしようよねいいいもものが来てもむさばらなよようにしよう。にし悪いものが来てもそれに対して、えー、嫌ったりとか怒ったりしないようにしよう、ね、そういう反応をしないようにする反応することが苦しみを生むから反応しないことが苦しみを生まないことなんだでそういうことをしようであるいは、えーと目,的ね、目的のために何かをする。のが苦ししみを生んでしまうからもう目的のために何かをするんではなくて例えば歩くってこともどっかね行くために歩くんではなくてただ歩くために歩くとかね目的から解放されて歩くために歩くとかそういうこと散々言うじゃないですかあの人たちは。ね、それはなぜかというと目的のために歩くことが苦しみを生むから目的,が目的を持たずにただ歩くだけな何かのために座禅をすることが苦しみを生んじゃうから何かのために座禅をするんではないんだねえー、っていうことでそれによって我々は、えー、その今まで苦しみを生んでいたやり方をやめるから苦しみを生まないことになるよねっていうとこまで言うんだけどもこの世界観全体については手を触れないんですよ。いうことわかるね、あの今ねあの私らがえっとまあだから今,今私らはそうじゃなくてこの世界観そのものがおかしいんだよねそれをひっくり返さないからどうしようもないよなってまあ、まあ、これがあのなかなか伝わらない。で今の瞑想の先生たちがはそこまでは手突っ込んでないんですよ彼らはあの。彼らは何をやってるかというと今までのあなたの苦しみを生むそういう生活の在り方を,を逆にして苦しみを生まないような生活をしようよねって言ってるだけであってでそれはまあそれで尊いですよ。そそれこそ本当にアルコール中毒の人に向かってあなたはねアルコールを飲みすぎてダラダラダラダラ飲んで,、ねえー、でそのためにとてつもない無駄をしてきてそれが苦しみを生んできたからもうだからアルコールを飲むのをやめにするっていうねそういう生き方、ね、で時にはそういうことも大事ですよね本当に大事ですよでそうなんだけどもそれだけだったらただ単に世間の話であってでその世間の話はもちろん大事なんだけども私らが今やろうとしていくことはそういう世間の話ではないんですよ。ないわけ。ね、でそうじゃなくてその何がおかしいかっていうとあなたが自分のことをこういういいもんだと思っていて世界というものはこういうもんだと思っていることそのものが実は違ってたんだよねってそういう話なんですよ。だからそこまで手を突っ込まないでいてただ単に反応する心とか、えー、と何か目的のためにやってしまう心を手放していく。でそ,のそ,のそうして、えー、と何か目的に到達するために歩くくではなくてただ歩くために歩くとかの反応しない練習をするとか、えー、っていうことを言うだけではやっぱりどうしようもなく足りなくてそうじゃなくて本当に大事なのはそもそもこの世界はどういう構造になっているの私っていうのはどういう構造になっているのっていうところまで手を突っ込んでいかないとどうしもならならくてでそしてそれは、えー、そこを教えてくれるのが実はマインドフルネスであるのね。でなぜかって言ったらはマインドフルネスっていうのはこの今まで自分だと思っていたものそして自分っていうのはもうこれしかないと思っていたものだけが自分ではなくてこの世界の始まりのところね永井仁さん的に言うとこっから世界が開かれていくそういう地点ですね。ですね。でその地点の向こう側に全く何かがある。えー、とここでちょっとね永井さんと私多分ちょっとず,ずれるかもしれないけれども何、えー、てかなこの世界の開かれる場所の向こう側にはっきりとした何かがあってでそしてそこに立つことによって我々は初めてマインドフルネスが、えー、意味を持つ意味を持つというかそこからの視線が視線がマインドフルネスだというのは、えー、と私が十何年間主張してきたことですねですねだからえっ、ー、とマインドフルネスの、えー、視点がどこにあるか今まで自分だと思っていたものは普段はもちろんマインドフルネスは正反対だから、えー、それをひっくり返せばマインドフルネス視点になるかってそうじゃないそうじゃなくてマインドフルネス視点っていうのは普段自分だと思っていたものこの普段世界っていうのはこういうものだと思っていたものの外にここから世界は開かれるでその場所ですね。その場所の外に立っている何かからの視点がマインドフィネスである。だから、えー、とそこを理解するにはこの世界がどうなっているのかっていうことを理解しないと無理だっていう話です。いいですかね。でってことは逆に言うとこの世界の外に何かがあるっていうことは、えー、と実は大乗仏教でもすでに言われていたんですよ。言われていたわけ。ね、でこれをあらゆる表現をしてきた、まあ、今からちょっと見ていきますけどもそうじゃなくてこの二重構図じゃなくて、えー、と一重構図だったら話はもっと簡単じゃないですか。ねえー、私がいるこの肉体がある肉体の中に脳みそがある脳みその中に意識がある thinking mind があるそして thinking mind は、えー、とあらゆる反応をしてしまうそして反応してしまうことによってカルマを生んでしまう苦しみを生んでしまう汚れを作ってしまうだからじゃあどうしたらいいのかというとこの、えー、カルマを生まないようにこの反応しないように、えー、していこうよねっていう話ですね。そしてちょうど、えー、と反応することによって汚れを作ってきちゃったんだから反応しないことによって、えー、その汚れを掃除していくことになるきれいにしていくことになる、えー、で汚れを作って汚れを作る行動によってこれだけの汚れをできていて、えー、そしたら汚れを作らない行動によってこの汚れがだんだんきれいになっていくねでそしてそのだんだんだんだんきれいになっていくことを狙ってそして、えー、最終的にかなり、えー、汚れが小さくなった小さくなるのにまあつの最後に4つの段階があって、えー、でその最終段階の人のことをアラハンと言ってでその人にはもうすでに汚れが一切ない一切ないね<笑>ゼロねっ。だけどもやっぱこの肉体が持っている限りは肉体っていうのはやっぱり本能的に生きなきゃいけなくて生きるためにはどうしてもねあのやっぱりエゴイスティックなあの判断をせざるを得なくなるわけね。あどうぞ私のように好きなようにしてくださいっては言わないわ,けいかないわけですよ当然ね。<笑>やっぱりをを食食べべななきゃいけないけし物を食べるってことこはね、えリエさんの仲間が「症状な食べ物」が大好きじゃないですかねえ命を奪わないねえ,ねえそれは牛さんとか豚さんはね命を奪ってるけどもじゃあ,牛あの肉を食べなかったら命を奪わなくて済むがそんなはずがないじゃないですかこんなものはに生き物である以上物を食べるとか何かの命を奪ってるわけでそれがビジタリアンになったりビーガンになったぐらいでどうにかなるような話であるわけがないじゃないですかねだからやっぱりアラハンといえども体を持っているかりはちょっとダメでで,でも心はもう完全に切れてそしてそのアラハンの、ね、人たちがその体をこの最終的な、えー、と汚れを生じてしまう、えー、と体から解放された時についに本当の涅槃に入るっていう話なんですよ、まあ、だから筋は取ってるんですこれは完全に。ねでそうなんだけどその大乗仏教っていうのは荒波を,、ね、を人間を狙ってはいないからでア荒波を狙ってはいないというのはなぜかっていったらはもう構造が違うからなのね
4: 。
3: その今までの普通の世界観普通の人間理解ではなくて、えー、でだからそういう反応する心をだんだん小さくしていけばいいよねっていう。えー、で最終的に体もあのゼロになったら本当の意味でのゼロになるよねっていうようなことを狙ってるんではなくてではなくて、えー、あのこの我々の本当の在り方は二重構造になっていてその反応してしまう私とこの世界。はある一点から開かれていてそのある一点の外に全く違う何かが存在しているよねでこれをあらゆるる表現を取ってきてきんですよで今からちょっと見ますけどもでもここへどうやって行ったらいいのとかあるいは「世界ってのはこういうもんだよね」っていきなり言われちゃうわけなんですよ。今不前期の一番最初でいきなり道うで言われるんだけども<笑>いやいきなりそう言われても困るわけよだってこれがそうだってことわかんないじゃないですかねでそうなんだけどもこのマインドフルネスがなぜ最終兵器なのかって言ったら、えー、マインドフルネスっていう、えー、ものマインドフルネスっていうものによって我々はここの場所に立つことがでできるって話なんですよ。我々自身が理恵さん自身がね松山さん自身がねここの場所に立つことができてこの場所に立つことができた時にああ本当に実際そうだよねってことがわかるでもここの場所にどうやって立ったらいいのか分かんなかったんですよ今まではで、は。まあ、道元先人がそう言われるからそうなんだろうなってねんと,<笑>と我々は思わざるを得なかったわけね、まあ、お釈迦さんがそう言われるんだからまあそうなんでしょうねって言わざるを得なかったんですよじゃあお釈迦様は俺はこの場所に立ってこう見たから俺の言うことを信じろってそんなこと言ってます言ってないんですよお釈迦様がイレイさんに何て言ってるかというとお前もここに立てよって言ってるんですよ。で、そして、どうやってやったらここに立てるかも言ってるわけ,なわけ、ね。なそして、そしたら、皆さんここに立ったら。あ、本当にそうだったって。ね。稲村ヶ崎公園の一番高いとこから。見たら、あ,あ、本当に太平洋と。江ノ島と富士山が見えるよねって話して。自分は立ったから、立った、立った。からそれを伝えているよじゃなくてどうやったら稲村ヶ崎公園まで行けるかを伝えているわけなんですよそしたらそのインストラクションに従ってもらったら稲村ヶ崎公園の一番高いところへみんな,みんなが行けるあなたも行ける私も行けるねでそこにタッチさえすればそこから太平洋と富士山と江ノ島が見える光景が広がるそれを見るのはあなたです私ですみんなですそれはリアルな光景だから、ね、だから今までは稲村崎公園の高台まで行く地図がなかったどうやって行ったらいいのか分かんなかったでどうやらあそこへ行ったらしいお釈迦様とか道元禅寺が、えー、その風景を、えー、述べられているので。まあそううななんだろうなと思ってたけど<笑>自分みたいにないわけね。じゃあどういう風景を道元禅が見,見られてでそれをどういうふうに、えー、伝えられたかね。で串三々面白いよねいきなりこう始まるわけね。えっとこれ134ページ見てください「マインドネスるゼン」線ね。あの134ですよ。えっ、ー、と、尋ねるにそれ、どもとえんずいかでか首相からん。ね。尋ねるに。ずねていったら。つまり、稲村ヶ崎公園の一番高いところまで行ったらって、そういう話ですよ。ね、そしたら、そこからこういう風景が広がっているよ。どういう風景かというと道元円通道はもともと完全ですべてとつながっているそういう風景が広がっていたねこれどういうことですかね完全に二重構造な言ってるでしょつまり私らがえー、と自分だと思っていたものこの体と脳みそと脳みそにある心とね私ねこういうもんだったらで私の周りにいろんな人たちがいていろんなものがあっていろんな自然があってでそうだったらこの私は全てとは通じてないじゃないですか。ね、せいぜいぜ私今日本の内部しか見えてないしねえ<笑>地球の裏側がどうなってるか全然私はそれと繋がってないんですよ。それで完璧じゃないわけですよ。ねえもう,こう私らは本当にもういつコロナなって病気で死んじゃうかもしれないんだしねえいつ何時事故が起こるかもしれないんだしねもう完全に不完全な世界を我々は生きてるわけね。不不完完全全なな世界を不完全な存在としてて生きてるから、だから<笑>あらゆる災難が襲ってくるのは当たり前なんですよ当たり前じゃないですけ今、ね、地震起こってない今10分後に地震起こるかもしれないんだし、ね、津波で津波に襲われるかもしれないんだし襲われなくたってこの体自身がお腹痛くなってね,ねあれしちゃうかもしれないんだしでやってもね、交通事故に遭うかもしれないんだしもう、まあ、あらゆる危ない世界を生きてるわけですよ。全然どう思うと円通円っていうのはね丸い完全な通というのは通じてるってことですねではなくてってことは逆に言うと円通あそっかあの我々が四国のねマインドフィナスス会やってるところは円通資さんって言っていますけどもあのそれも明らかにこの二重構造の、えー、この世界の始まる地点永井さん的に言えばその一点から世界が開かれているその一点の外に存在している私ですねそこはもう完全であるそして全てと通じ合っている通じ合っている私がこういう存在だったら私は全然通じ合ってないじゃないですか、ね、だけど私は世界が開かれる一点の外にいるからこの世界全体とつながっているってことですねでこれをいきなり言うのよこの人はず<笑>にそれどうもと演ずってね。これは私はソート州の運水だった人間だからわかるんだけどもなんていうかな伏算前議そのものが「えー、辰野にそれどうもと円図」だからこういう理由だからこのあとこうなるよねっていうふうに伝えてくるわけになるんですよ。だけどそもそも「辰野にそれどうもと円図」ってこれが分かんなかったらその後の言われてることが全く意味を持たないじゃないですか分かるいやた立つのにそれどうもと円図が正しかったらばそう言えるかも言えるけどこれが正しいってどうやって決めるのって言って「いやそんなこと言っちゃいけない」ってね<笑>道元善意のこと信じなきゃいけないとかねいうなるわけこれに関しては、えー、と突,っ込み突っ込んではいけないっていうねなるわけ。で結局不瞰財銀でも何でももしこれが正しかったらば。その後言われてることは、えー、こうこうこういう理由だからこうなるよねってそういう論理展開だからこうこういう理由っていうのはここが分からなかったらこ,こうなるよねって分かるわけないじゃないですかそんなものはね。何<笑>な,な,んなんですよ。でも逆に言うとこれが分かっちゃえばああこうこうこういう理由だからこうなるよねっていうのが全部分かるって話なんですよ。そしてこの堂本円図をの地点。ね、だから稲村ヶ崎公園の一番高いところに「尋ねるに」って言ってるでしょ尋ねていったらば堂本円通であるってことを発見したよねだからこうなるよねじゃあ我々何したらいいの訪ねればいいって話になるじゃないですか尋ねればでもどうやって尋ねるのよってなって<笑>それが分かんなかったのだから何ていうかな相当州の人がここで悩まないっておかしいってそのだってこれ全部ねこうこうこういう理由だからあとこうなるでしょっていう論理展開なんですよでもその最初のこうこうこういう理由だからが全然わかんないんだから、えー、説得力はゼロなんですよ悪いけどもでも逆に言うと辰巳にどう思った演が分かっちゃえばセットが半端ないわけ全部の謎が解けるの本当にじゃあどうしたらいいのって言ったら尋ねて尋ねればいいじゃないですかじゃあどうやって尋ねればいいのって言ったらマインドフルネスなんですよ本当にだからあのここ数週間ねえっ、ー、と私の相当主った時の悩みを散々お話ししました、ね、手放し手放し手放し、ね、しかしていないところにいきなりマインドフレスに出会って最初はテキストで出会って納得いかなくてでそれからそのテキストを書いた本人ですねっていうような高橋ですね出会ってまあ納得いっちゃった納得いったけどまあその人の存在感に圧倒されたっていうだけで本当にはまあ完全に納得いって,言ってないんだけども当然ね。だけども少なくともここに全ての謎があるよね謎があるというか謎を解く方法があるよね、えー、と私らにとって尋ねる方法があるよねっていうことだったんですよ。つまりここ,このマインドフルネスというところを尋ねていけばそしたらどうもと円図っていうのが見えてくるはずだよっていうのが、えー、と私の見通しだったわけ。なんですよだから別に私は曹統宗のあと私はミャンマー行ったんだけどもそれは別に曹統宗をなんか捨ててとかね曹斗宗に頭きたからとかねそういう話ではなくてその尋ねるに堂本円通のその尋ねることが曹統宗の枠の中ではどうやっていいか分かんなかったからでもそれがどうやら。マインドフルネスらしいってことだけはもう分かったんですよ。これは分かりました。あのどうしてわかるのかって言われても困るんだけどわかるんですそれはね本当にね。<笑>そして尋ねていったらあ確かにドームと円通だねってなぜかって言ったらばえっとマインドフルネスっていうのは。えーそのまあ、要するに「マイいうのはあの稲村ヶ崎公園からの風景なんですよ、ね、稲村ヶ崎の高台行けばこういう風景が広がるよ」っていうことを聞けばじゃあどこへ、ね、稲村ヶ崎駅行ったってそれは風景広がらないわけですよ。で稲村ヶ崎の江ノ電の駅行っても全然違うからあここ違うなってわかるし。ねセブンイレブン行ってもうそう違うなってわかるしでこのこのこういう風景が広がるよっていうことを手がかりとしてこの稲村ヶ崎城を歩いていけばついに公園を発見するで公園の一番高いところへ登っていけばそこからはまさに聞いていた通りの風景が広がるっていう話なんですよねだからあのえー、好き嫌いなしに全てを観察するマインドフルネス好き嫌いなしに全てを観察できる場所、ね、だから何回も言うけども私は尋ねたかったわけでも尋ねる方法がなかったわけでそこに大,大いなるヒントがすべてを好き嫌いなしにえー、観察する場所なんだとなったらそういう場所を探せばいいって話になるじゃないですかわかりますでそういう場所はこの世界の中では無理なんですよ。このの世界の中では常に好き嫌いを判断しなきゃいけなくてそれはあのこの脳科学の先生が言うように、えー、となんだっけなんとか扁桃体ですね。たためめにには生きていくためにこれ,これ安全これ危険っていうふうにパッパッてあの判断しなきゃいけなくてでこの世界にいる限り好き嫌いなしに観察できないんですよそれ無理なんですよねそしたら好き嫌いなしに観察できる場所ってどこかっていったらこの世界の外しかないんですよそしてこの世界には外があるって話なんですよこの世界の外長井さん的に言うとこの一点から世界が開かれる場所の外ですねそこから一歩出たところですねここ,ここに立ったら,らマインドフネスってことを手がかりとして尋ねにどうもと円通ですね。だからえー、とまとめると「ずぬるにドームと円図、えー」っていうことを根本的な理由として「と瞰座前期は始まるんだけども、えー、と我々はたねる方法を知らなかっただから、えー、それがドームと円図が正しいかどうかということを自分で見たわけじゃないから。納得いかなかなったでそしてその尋ねる方法がどうやらマインドフネスってことこが分かったなぜかっていったら好き嫌いなしに観察する場所がその我々が尋ねていかなきゃいけない場所で,でそしてその場所はこの世界の中にはない。この世界である限り我々の中の脳みその中に円筒体報酬系かねあの篠野先生的に言うとねそれが組み込まれちゃってるから<笑>この世界にいる限りそんなことできない。となったらそれはどこにあるのって言ったらこの世界の外そこからこの一点から世界が開かれる現象の地点の外。そこへ我々は行けるマインドフルネスっていう最終兵器を手がかりとしてっていうことなのそれでもあなたはマインドフルに散発しますか、ね、いやあなたがねマインドフルに反発する理由はもはっきり書いあのもうちょっとしたらあの出てきます。はい、あなたはね「不患者善義」のこの文章に引っかかってたんでしょわかるよ。わかるよ。でこの文章をあなたはそういうふうに読んじゃったんでしょでそう読んじゃったからマインドフネスは良くないよねって思ったんでしょってこれ全部わかるよそれは。ね、だけどそれはすいませんあ。誤読です。そういう意味ではないです。えー、とそういう意味として取っちゃったのはこの今までの地平の中にいたからです。ね、そうじゃなくてもう我々は違う地平にいる。で、どのぐらい違うかというと私とは誰かということこの世界とはどうなっているかということは全く違う世界なんだからもうあなたは世界の外にいるその世界のがその一点からひ開かれるその一点の外にいるなぜだってあなた自身がこの世界を開,き開いたものだからっていうことなのねだから、これはもうちょっと柳澤さんあたりとガチの議論しなきゃいけないんだけども<笑>まあ神様がこの世界を作ったっていうことをねもうなんか神様っていうかどっかにいてその人がなんか世界を作ったよねなん全然面白も何ともない話じゃないですかね。そうじゃなくてこの世界を作った世界が創造されたっていうことは。とも私らが考えてたのはリエ、ね、さん松山さん中間さんの、えー、っていう人間がいて人間の外になんか神様っていう人がいて神様が世界を作りましたっていうような話では全然ないっていうねことねあの。ですね。だから、あのえー、世界の外にいるもう一つの自分というのはもう世界の想像と密接に関連しています。ね。あのまあねちょっとあのイスラムの方ではこれ言うとちょっと殺されちゃいますけどもキリスト教だったらまあ大丈夫でしょうからあのちょっとイエスス会の神父さんまたちと、お話ししたいなとは思いますね、この辺りね。はい、えっ、ー、と、まあ、あ、柳津の通り十二月にお会いします、ね、その時たぶんお会いし。えっ、ー、と、お話しすると思いますね。えっ、ー、と、今日は、深座前議、最初の一行で終わっちゃったんだけども、<笑>まあ、あの、<笑>あの、続きます、ね。ええー、というのは、えっ、ー、と、深澤前議の一番、こうこう、こういう理由だから。この後、こうなっていくよねって、まあ、こうなっていくんだけど、この最初の、こうこう、こういう理由。が、えー、とマインドルネスそのものでした、ねえーでまあ、と私は思ったんだけどまあ本当に私の直感は当たってました、ね、えー、まあ何て言うかなえっ、ー、とアメリカで一<笑>生さんと。って教えてやってたんだけども<笑>あの「じゃあせい」ってじゃなくて「ビーマインドブ」って言われちゃってよく分かんなくて何なんだっていううになってでそれを言ってたコ本人にお会いしてやっぱりこの人なんか知ってるよねって分かってでもすぐには分かんなくてでそれをのためにミャンマーまで行ってやってやっぱり結局そうか「このクタ・ハンシに出会ってから10年後ですね。テクノタイシに出会ったのは2005年だけどもあごめんなさいえあ1995年だけどもまあ私がそこら辺を分かったのはミャンマーの最後の頃だから2004年5年ぐらいの話だからやっぱり10年かかってますね。うん、ですねはいえーでもまあ2004年5年で分かったからとってそんな簡単じゃなくてでその後1 5 6年かけて、えー、整理しなきゃいけなかったというそういう話です、ね、はいえっと To be continued ですねだもうこうこういう理由だからっていうのが分かりましただったらばどうなるのかっていうあたりをやりますね来週からねはいえー、っと来週も普通に土日の瞑想会やりますので、ねえー、っとあと9月の、えー、っとお彼岸の頃にねにシメめクさんでやりますで9月はもうそれぐらいですねあと、まあ、朝からやりますけどもね、えー、なんで、えー、っと,とにかく皆さん、ね、ワクチン打って、ねえー、もうじっとしていましょう9月いっぱいは。そしたら10月からは結構開かれると思います。
2: Uh...